0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 8 Eylül Pazartesi. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: A, milli erkek basketbol takımı Avustralya'yı emirin son saniye üçlüğüyle 65-64 yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi ise Litvanya oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Irak-Şam İslam Devleti örgütüyle mücadelede Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. İstanbul Mecidiyeköy'deki Rizdans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasının ardından gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı. Uzmanlar asansörün düştüğü yerde inceleme yaparken işçilerin cenazeleri ise otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. <gülüyor> Meclis Genel Kurulu torba yasa tasarısını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Tasarı, madencilik, taşeron işçilik, kamu borçlarının yapılandırılması ve öğretmen atamaları başta olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklik içeriyor. Uzun yaz tatilinin ardından ilk ders bugün çalacak. Uyum programı kapsamında anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar yine bir hafta erken eğitime başlayacak. Sağnak yağış Ankara, Bursa ve İstanbul'da etkili oldu. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerde başlıklara bakalım, bakalım gündem hangi başlıklarla yansımış. Hürriyette ölümüne devam manşeti var. Müfettişler 10 işçinin 32. kattan düşen asansörde can verdiği Torun Center inşaatının ihmallerini 5 ay önce bir işçinin öldüğü kazadan sonra kayda geçti. Ancak 5600 lira para cezası kesildi ve inşaat sürdü. Diyor Hürriyet gazetesi bu arada torunlar inşaatın sahibi Aziz Torun'un açıklamasını görüyoruz. Ben de aynı asansörü kullandım olayın sorumlularını bulacağız. Bazı işçiler kurallara uymuyor dedi. Yine Hürriyet'ten bir başlık 30 bin Suriyeli bebek doğdu. Türkiye'de sadece kampların bulunduğu 10 ilde dünyaya gelen Suriyeli bebek sayısı 3 yılda 30 bini aştı. Üstelik bunlar kayda geçirilebilenler. Yine Hürriyet gazetesinden aktaralım. Casusluk en eski ikinci meslektir. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Neyli Cross dinleme skandallarını ilginç bir benzetmeyle yorumlamış Şuriyet Gazetesi'nde e, Casusluk dünyadaki en eski ikinci meslek ve çoğu kez en eski birinci meslekle de e, bağlantılıdır. Ancak elbette hükümetler kendi vatandaşlarını koruyacak diyor Kroos. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya CHP'de Zafer Müftü'nün CHP Parti Meclisi seçiminde emekli müftü İhsan Özkes 665 oyla ilk sırada yer aldığı 2002'de CHP'den aday adayı olan 2011'de de meclise giren Özkes Profesör Türkan Saylan'ın cenazesindeki umarız merhumenin bıraktığı yerden hizmet bayrağını devralacak nice Türkan Saylanlar çıkacak demişti İhsan Özkes son yerel seçimde de Üsküdar adayıydı diyor Hürriyet Gazetesi. Gazetesi haberinde spor dünyasından bizi gururlandıran iki haber var biri basketbolda diğeri teniste FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında 12 sayı geride kalan 12 dev adam son saniyelerde emirin üçlükleriyle çeyrek finale kaldı diyor Hürriyet Gazetesi. Ve İpek Kort'ta tarihe geçti. Amerika açık tenis turnuvası genç çiftler kategorisinde İsviçreli partneriyle şampiyon olan İpek Soylu. Hep bugünün hayalini kurdum kendisine örnek aldığım için bana Türkiye'nin şarap ovası deniyor dedi. Milliyetle devam edelim. Manşet korkunç iddialar. Faciaya şahit olan işçilerin açıklamaları var. İstanbul Mecidiyeköy'deki Residence'ta meydana gelen asansör faciası ile ilgili haberi milliyet de manşetine taşıyor. Residence inşaatındaki asansörde can veren 10 işçi Türkiye'yi acı, acıya boğdu. İşçiler hep arızalıydı zangır zangır titrerdi çıkarken dua ederdik dedi. Kimi harçlık kimi düğün parası için çalışıyordu. Hayatını kaybeden işçilerden üniversite öğrencisi Hıdır Ali Genç okul harçlığı biriktirmek için 5 gün önce inşaatta çalışmaya başlamıştı. Genç gazetecilik ne güzel keşke gazeteci olabilsem diyordu. Giresunlu Bilal Bal düğün parası biriktirmek için 2 yıl önce İstanbul'da inşaatçılığa başlamıştı. Murat Usta ise bir ay sonra baba olacaktı. Çocuklarımı versinler Tahir ve Ferdi Kara kardeşler 3,5 ay önce Gümüşhane'den babası ve iki abinin yanına çalışmaya gelmişti. Ölüm onları birlikte yakaladı. İki kardeşim babası Mitat Kara, Ali Samiyan iki çocuğumu aldı çocuklarımı versinler diyerek gözyaşı döktü. Başbakan bizim için onlar şehit dedi Davutoğlu soruşturma en ayrıntılı şekilde yapılacak varsa ihmal başka sebepler varsa bu sebepler derinlemesine araştırılacak bir daha yaşanmaması için her türlü tedbiri alırız dedi olayın bakanlar kurulunda ele alınacağını söyleyen Davutoğlu ölen işçilerin şehit hükmünde olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu ise hesap soracağız dedi. İş kazaları adı altında dikkatlerden kaçırılmak istenen iş cinayetleriyle ilgili olarak başta meclis her platformda hesap soracağız açıklaması yaptı CHP lideri. MHP lideri Bahçeli'de iş güvenliğindeki zayıflıklar felaketin kapısını aralıyor açıklamasında bulundu. HDP kazadan bakan Faruk Çelik'i sorumlu tuttu. Milliyet'ten e, haberlere devam ediyoruz. IŞİD'le dünya için savaşıyoruz. Erbil'de milliyete konuşan Irak-Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin açıklamaları var. IŞİD'in bir örgüt değil devlet gibi hareket ettiğini vurguladı Barzani. Biz bu mücadelenin cephe, e, cephesindeyiz. Sadece kendimiz değil sizin için de savaşıyoruz. Dünya bu mücadeleyi onlar için de verdiğimizi görmeli dedi. Barzani Amerikan silahlarına sahip kökten dinci örgütün kendilerinden daha güçlü olduğunu vurguladı geçelim sabah gazetesine iki faciada da aynı denetçi diyor sabah manşette 10 işçiye mezar olan Rezidans inşaatının iş güvenliğini sağlayan firma ocağında 301 madencinin öldüğü Soma Holding'in de denetçisi çıktı diyor sabah manşetinde Yine sabah gazetesinden bir başlık kimse yok muyla çarptılar. İçişleri Bakanlığı'nın vicdansızlatan raporu Gülen Hareketi'nin sözde yardım derneği diyor sabah gazetesi. Bir mağdur bir vatandaş için topladığı yardım parasını bile iç etti diye devam ediyor haberine sabah. Sabah gazetesinden aktarmaya devam edelim bedeli toprak ödedi. İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığında etkili olan Erdoğan Toprak parti meclisine seçilemedi diyor CHP'den haberlerinde sabah gazetesi. Cumhuriyete bakalım. Yeni Türkiye cinayetleri demiş Cumhuriyet'te manşetinde İstanbul Şişli'deki residence şantiyesinde asansör faciasını Cumhuriyet gazetesi de manşetine taşıyor. 32. inşaatın 32. katından aşağıya çıkılan asansörde 10 işçinin yaşamını yitirdiğini yazıyor. Asansörün son kontrolünün de 30 Mayıs'ta yapıldığı ve 30 Ağustos'taki kontrol tarihinin geçtiğinin de ortaya çıktığı ifade ediliyor. 5 ay önce aynı yerdeki kazada bir işçi ölmüş ancak şirket 6720 lira. Ceza ödeyip yoluna devam etmişti diye de devam ediyor haberine. Star gazetesi çığlık çığlığa ölüm demiş sürmanşette. Rezidans inşaatının 32. katından yere çakılan asansördeki 10 işçinin kurtarın bizi diyerek diye bağırarak ölüme gittikleri ortaya çıktı denmiş. Devam edelim ee, yine Star gazetesinden başlıklara. Al 24 bin lirayı yürü Beşiktaş'a diyor manşette. Gezi kalkışmasına darbe olarak niteleyen savcı Meral başbakanlık ofisine saldıran 35 kişiye müebbet istedi. İddianamede CY adlı bir elebaşının Dolmabahçe'deki saldırılar için 24 bin lira aldığı belirtildi denmiş haberin ayrıntılarında. Vatan Gazetesi manşette 2 ay önce uyardım diyor. Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatında 10 işçiye mezar olan asansörün sorumlusu su Emrah Acar ihmalleri ve fren arızasını anlatıyor. Asansör 31. kata kadar çıkıyordu. Switch denilen otomatik fren sistemi 31. katta çalışmıyordu. Asansörü acil düğmesine basıp sağ sola çarptırarak durduruyordum. 2 aydır böyleydi. Ben tecrübeliyim. Kazada ölen Hıdır 3 gün önce asansörün başına geçmişti. Olay günü 17.30'da asansörü Hıdır'a devrettim. Frenin bozuk olduğunu hatırlattım. Tecrübesizdi. Acil butonuna basamamış. Asansör raydan çıkıp 32. kata fırlamış. Tahtayı parçalayıp Eksi dörde çakılmış frenin çalışmadığını iki ay önce söyledim dinlemediler devam ediyoruz yine vatan gazetesinden aktarmaya İngiltere panikte İskoçya'da 307 yıl sonra İngiltere'den ayrılıp bağımsız bir ülke olmak için sandık başına gidiliyor. Evetçiler ilk kez %49'a 51 öne geçti. Bir ay önce 22 puan önde olan İngiliz yanlıları ve Londra panikledi deniyor haberde. Türk gazetesine bakacağız. Suçlu yer çekimi diyor Habertürk'te manşette 10 işçinin öldüğü asansörü işleten, denetleyen, üreten topu birbirine attı. İstanbul Şişli'deki rezidans inşaatında asansörün 32. kattan çakılmasıyla yaşanan facia sonrası Vali Mutlu kaza olarak düşünemiyorum dedi. Pek çok ihmal ve hata iddiası var. Üç başlıkta topluyor bunları Habertürk. İnşaat şirketi bakım yapıldığı iki uzmanı vardı biz de bindik derken makine mühendisleri odası raporumuz 30 Ağustos'a kadardı. Açıklaması yapıyor asansör şirketi ise çok üzüldük açıklama yok sitemiz bakımda diyor. Habertürk'ten haberlere devam ediyoruz. Önce beynini doyur, beyni ve dili terbiye edip 6 ayda sağlığa ve zayıflığa ulaşmanın yolu bulundu. Yediğiniz yemeğin sadece %20'si vücudun ihtiyacı, sekseni ise duygusal mutsuzluğu tatmin için mideye gidiyor. Bunu gören bilim insanları beyni, dili terbiye etmenin yolunu buldu. Yöntem şu, masaya sevdiğiniz yemeğin yanı sıra sağlıklı bir tabakta koyun, yemeğe o tabaktan başlayın, sağlık ve zayıflık 6 ay sonra gelecek. Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. E, mesele ağaç değil ihtilal diyor. Yeni Şafak Gazetesi gezi eylemlerine ilk kez darbe davası açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 35 kişi şiddet kullanarak hükümeti yıkmakla suçlanıyor. Az önce Star Gazetesi'nden de aktardık haberi. Devam ediyoruz e, başlıklara. Zaman Gazetesi'nde de. Asansör 15 gün önce de düşmüş diyor manşet. 10 kişinin can verdiği facia göz göre göre geldi deniyor haberin üst başlığında.
0: NTV Radyo.
1: Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan haberlerle eşe giderken de beraberiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Irak Şam İslam Devleti örgütü ile mücadelede Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Obama IŞİD ile ilgili hareket planını çarşamba günü açık
3: Belirtti. Bence
4: Sünni devletlerin adım atmasına gerçekten ihtiyacımız var. Sadece Suudi Arabistan değil, diğer ortaklarımız Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye gibi onların da müdahale olması lazım. Bu onların bölgesi. Işit onlara bizden daha çok doğrudan tehdit oluşturuyor. İyi haber belki de ilk defa çoğu müttefikimiz olan bölgedeki Sünni devletler için problem İran değil, Sünni Şii konusu
3: değil.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Irak-Şam İslam Devleti'ne karşı Sünni devletlerin yardımına gereksinim olduğunu bu sözlerle açıkladı. IŞİD'e yönelik hareket planını çarşamba günü açıklayacağını belirten Obama, Amerikan askerlerinin bölgeye gönderilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Amerikan başkanı, sahadaki Irak ve Kürt güçlerini desteklemek için hava saldırıları düzenleyen uluslararası bir girişimin parçası olacağız dedi. Sünni bölgede sünnilerle çalışmadığımız sürece bu problemler olmaya devam edecektir diyen Obama, amacı hem Irak hem de Suriye'deki IŞİD üyelerini ele geçirmek olarak niteledi. Obama, gelecek aylarda IŞİD'in ilerlemesinin sadece durdurulmayacağını, aynı zamanda sistematik biçimde kapasitesinin düşürüleceğini ve sonunda tamamen mağlup edileceğini de belirtti.
1: Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'nün saldırılarından kaçan 460 ezidi Türkiye'ye sığındı. Şırnak ve Batman'daki çadır kentlere sığınan ezidiler otobüslerle Siirt'e götürüldü. Ezidileri Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan karşıladı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar konutlara yerleştirildi. Kentteki ezidilerin sayısı 1260'a ulaştı. İstanbul Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatında önceki gün 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasının nedeni araştırılıyor. Olayın ardından gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı. İşçilerin cenazeleri ise otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
5: İstanbul Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatındaki asansör faciasının nedeni araştırılıyor. 10 işçiyi taşıyan asansör 32. kattayken yere çakılmış ve işçiler hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 8 kişi polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Cenazeler ise adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından da 10 işçinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonuçlanınca bu kez facianın nasıl yaşandığını belirlemek için uzmanlar asansörün düştüğü yerde inceleme yaptı. Önce emniyetin olay yeri ekibi ardından da makine mühendisleri geldi. Hız
6: 1 metre bölü saniyeyi düşerken arttığı zamanlar yani %30'u geçtiği zamanlar asansörün paraşüt tipi e, durdurma sistemi vardır. Hız artınca otomatikman Asansör kabininin durması gerekir.
5: Rezidansla çalışan işçilerden Hüseyin Yıldız asansörün bir süre önce yine çakıldığını ancak mesafenin kısa olması nedeniyle böyle bir şey olmadığını söyledi.
6: 400 tane çalışan arkadaş varsa bunun 350 tanesi size söyleyecektir. Evet 20 gün önce bir ay önce böyle bir çakılma olayı oldu.
5: Şantiye alanına gelenler arasında CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçevi de vardı.
6: Şişli Belediyesi'nin
7: burada denetimde hiçbir yetkisi Yoktur. Bu inşaatları denetimden kaçırmak için hükümet her türlü yolu denemektedir.
5: Beş ay önce aynı şantiyede bir başka işçinin daha yine yüksekten düşerek öldüğü ortaya çıktı. Olay üzerine Çalışma Bakanlığı 5600 lira para cezası uyguladı. Çin, çin, çin, çin, çin, çin, çin. Pacihan'ın yaşandığı rezidans şantiyesinde gün boyu protesto eylemleri düzenlendi. Gösterilere zaman zaman polis
1: müdahale etti. Asansör faciasında hayatını kaybedenlerden ikisi Gümüşhaneli Kara ailesinin çocukları. Aynı inşaatta dört oğluyla çalışan Mithat Kara'nın yaşadığı acığı tarifsiz. Hayatını kaybedenlerden Hıdır Genç ise üniversite öğrencisiydi. Beş gün önce işe başlamıştı.
8: Altı dağın az görevin ikisi geldi ikisi. <gülüyor>
1: Gözyaşları içinde bir baba. Rezidans
5: inşaatında hayatını kaybeden iki oğlunun ardından ağlıyor. Asansör faciasında hayatını kaybeden Ferdi ve Tahir Kara'nın babası Mitat Kara. O da bu rezidansla çalışıyor. Kara ailesi 5 ay önce Gümüşhane'nin Konaklı köyünden İstanbul'a gelmişti. Mitat Kara 4 oğluyla birlikte rezidansla işe başlamıştı. Faciada iki oğlu o asansörün içindeydi. Hastanede çocuklarının cansız bedenlerini gören baba Mitat Kara büyük acı yaşıyor. Asansörü olay yerini görmek için şantiyeye geldi. Mesai arkadaşları acılı babaya destek oldu. Mithat Kara bir süre şantiyede oturdu. Ardından yine gözyaşları içinde facianın yaşandığı yerden ayrıldı. Faciada hayatını kaybeden bir diğer isimse üniversite öğrencisi Hıdır Ali Genç. 21 yaşındaki genç henüz 5 gün önce rezidans inşaatında asansörcü olarak işe başladı. Memleketi Tunceli'de üniversite eğitimi gören genç okul açlığını çıkarmak için zaman zaman inşaatlarda çalışıyordu. Babası da aynı inşaatta gece bekçiliği yapıyordu. Hıdır Ali Genc'in cenazesi memleketi Tunceli'de toprağa verilecek.
1: İstanbul Şişli'deki asansör faciası iş ve işçi güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Konu bugün bakanlar kurulunda ele alınacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu ihmal var mı araştırılacak. İş güvenliği yasası yetersizse yeni yasal tedbirler alınacak dedi.
9: Onlar alın teriyle, emekleriyle, helal rızık için çalıştılar ee, ve bu yönleriyle de bizim için bir şehit hükmündedirler. Bu gelişmeyi haber alır almaz hem adli hem idari soruşturma başlatılmıştır. Ee, her türlü e, soruşturma en detaylı şekilde yapılacak. Bu olayın oluş şekli varsa ihmal veya gere- başka ge- e, sebepler varsa bu sebepler derinlemesine araştırılacak.
10: Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'da 10 işçinin hayatına mal olan kazayı gece boyu Konya'dan takip etti. İçişleri ve Çalışma Bakanlarından sürekli bilgi aldı. Davutoğlu denetim eksikliği ve ihmal var mı sorusuna araştırılacak dedi.
9: Bakanlar kurulunda olayı en e, detaylı şekilde değerlendireceğiz. İş güvenliği konusunda e, bu olayın da ötesinde genel olarak alınması gereken tedbirleri de ele alacağız.
10: Türkiye 2012 Haziran'ında iş yasası çıkarmıştı. Başbakan Davutoğlu, aksayan yönler varsa her türlü yasal tedbiri alırız dedi. Davutoğlu Bakanlar Kurulu'nda işçi güvenliğini teminat altına alan 167 no'lu ILO sözleşmesinin imzalanması da dahil her türlü konunun masada olacağını açıkladı. Ailelere de mesajı vardı.
9: Ailelerimizin mağdur edin olmaması için veya desteği ihtiyaçları varsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da dahil olmak için elimizden gelen her türlü tedbir alırız. Tabi bu inşaatı yürüten firmanın da mutlaka alacağı tepkiler vardır. Bunları değerlendireceğiz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Residence'daki asansör faciasını iş cinayeti olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, iş cinayetlerinin dikkatlerden kaçırılmak istendiğini CHP olarak hesap soracaklarını belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu yazılı açıklama yaptı. Cana mal olan bu ihmallerin, sorumsuzlukların ve denetimsizliklerin her gün yeni can kayıplarına neden olduğunu vurguladı. CHP olarak bu konuda başta meclis olmak üzere her platformda hesap soracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, denetimlerin kağıt üzerinde yapılan denetimler olmaktan çıkarılmasını sağlamak için girişimlerde bulunacağız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 10 işçinin öldüğü asansör faciasına tepki gösterdi. Kader, sorumsuzluğa, ilkelliğe bahane olmamalıdır dedi. Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından 10 işçinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Bahçeli, tevekkül, tedbire engel değildir. Kader, sorumsuzluğa, vurdum duymazlığa, ilkelliğe bahane görülmemelidir dedi. Bahçeli, sürekli benzer faciaları yaşamaya mecbur muyuz? İhmalkarlıkların ağır ve acı verici sonuçlarına katlanmak zorunda mıyız diye sordu. Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni, Hükümet Programı ve Güven Oylaması'nın ardından Meclis Genel Kurulu bu haftada torba tasarı için olağanüstü toplanacak.
10: Meclis Genel Kurulu 8 Eylül'de torba yasa tasarısını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Tasarı, madencilik, taşeron işçilik, kamu borçlarının yapılandırılması ve öğretmen atamaları başta olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklik içeriyor. Tasarıya göre yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak. Günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek ve emeklilik yaşı 55'ten 50'ye düşürülecek. Ayrıca Soma'daki maden kazasında ölenlerin SGK'ya olan borçları silinecek. Ailesinden bir kişiye istihdam sağlanacak. Yine tasarıya göre 31 Aralık 2014 tarihine kadar 35 bin öğretmen atanacak. Milli Eğitim Bakanlığı yasanın çıkmasının hemen ardından atamaları gerçekleştirecek. Düzenlemenin 10 Eylül çarşamba gününe kadar yasalaştırılması planlanıyor. Bu tasarının hemen ardındansa ceza muhakemesi kanununda değişiklik öngören tek maddelik teklif görüşülecek. Teklife göre avukatın dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisi hakim kararıyla kısıtlanabilecek. Meclisin 10 Eylül çarşamba gününden itibaren 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girmesi bekleniyor.
2: A milli erkek basketbol takımı Avustralya'yı emirin son saniye üçlüğüyle 65-64 yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi ise Litvanya oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Irakşam İslam Devleti örgütüyle mücadelede Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. İstanbul Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasının ardından gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı. Uzmanlar asansörün düştüğü yerde inceleme yaparken işçilerin cenazeleri ise otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Meclis Genel Kurulu Torba Yasa Tasarısını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Tasarı, madencilik, taşeron işçilik, kamu borçlarının yapılandırılması ve öğretmen atamaları başta olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklik içeriyor. Uzun yaz tatilinin ardından ilk ders zili bugün çalacak. Uyum programı kapsamında anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar yine bir hafta erken eğitime başlayacak. Sağnak yağış Ankara, Bursa ve İstanbul'da etkili oldu.
1: Yurdun batısına yağış geldi. Bazı illerde kuvvetli yağmur etkili oldu. Bursa'da yağmur sele yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yerinin su bastı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Tekirdağ'da da düğün salonu su bastı. İçeride mahsur kalan gelin ve damadı itfaiye kurtardı.
5: Yarım saat süren yağmur Bursa'yı esir aldı. Kente akşam saatlerinde bastıran sağnak sele yol açtı. Mazgallar taştı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Haşim İşcan Caddesi'nde bulunan Demirtaş Paşa Köprüsü'nün altındaki yol suyla doldu. Araçlar güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle Bursa Kültür ve Sanat Derneği'ne ait tiyatro salonu da su altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin suyu tahliye çalışmasına oyuncular destek verdi. Tekirdağ'da da benzer manzaralar vardı. Malkara Belediyesi'ne ait düğün salonunu su basınca gelin ve damatla nikaha gidenler içeride mahsur kaldı. Salondakiler itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
1: Ankara'da da sağanak yağış etkili oldu. Bazı yollar su altında kaldı. Ani yağış nedeniyle Balgat, Çetin Emeç bulvarındaki 70 gün alt geçidi suyla doldu. Alt geçitteki refüjün bir kısmı suyun şiddetiyle hasar gördü. Akdeniz Caddesi'nde de Kara Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcılık önündeki yolun bir bölümü yağış nedeniyle çöktü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurun etrafında tedbir alındı. Kızılay Meydanı ve Sıhhiye Köprüsü altında da su birikmesi nedeniyle trafikte aksamalar oldu. İstanbul İstanbul'da da akşam başlayan yağmur sabaha karşı etkisini arttırdı. Gök gürültülü sağnak şeklinde yağan yağmur özellikle şu dakikalarda trafikte aksamalara sebep oluyor. İstanbul Çekmeköy Garnizon Komutanı Albay Hasan Kaymaz'ın eşi Sultan Kaymaz silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay Çekmeköy Kaymakamlığı önünde saat 14 sıralarında meydana geldi. Sahibi olduğu sürücü kursunun sınavlarını takip eden Sultan Kaymaz sınav aracına bineceği sırada yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaymaz kurtarılamadı. Silahını olay yerinden 500 metre ilerideki ağaçlık alana atan saldırganın yayı olarak kaçtı belirlendi. Saldırganı arama çalışmaları sürüyor. Antalya'da bir kadın kendisinden para istediği için tartıştığı eşini bıçakladı. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Adana'da da aldatıldığından şüphelenen bir kişi eşini boğdu.
5: Antalya'da bir kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay yeri Kumluca ilçesine bağlı Mavi Kent Mahallesi İddiaya göre 21 yaşındaki Gizem Şahin, kendisinden para isteyen eşi Okan Şahin'le tartışmaya başladı. Olay büyüdü, kavgaya dönüştü. Eşinin kendisine ve ailesine küfür ettiğini iddia eden Şahin, 20 yaşındaki genci uyurken bıçakladı, Okan Şahin hayatını kaybetti. Jandarmayı arayarak suçunu itiraf eden genç kadın gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen zanlı tutuklandı. Adana'da da 47 yaşındaki Hasan Yelmez, eşi Halime Yelmez'in telefon görüşmelerini, Cep telefonuna yüklediği bir programla internet üzerinden dinlemeye başladı. İddiaya göre eşinin başka bir erkekle görüştüğünü öğrenen Yelmez, iki çocuk annesi kadını boğdu. Ardından da polise teslim oldu.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı 15 Eylül'de başlıyor. Anaokulu 1. ve 5. sınıflarsa bugün ders başı yapacak. Türkiye genelinde 87 okulda da 9. sınıf öğrencilerine ilk kez uyum programı uygulanacak. NTV'nin sorularını yanıtlayan eğitim danışmanı Mürüvvet Adalı özellikle oyun programı çerçevesinde velilere tavsiyelerde bulundu.
5: Uzun yaz saatelerinin ardından ilk dersiyle çalacak.
1: Ben Uyum programı kapsamında
5: anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar yine bir hafta erken eğitime başlayacak. İlk kez geçen yıl 12 pilot ilde uygulanan orta öğretime uyum programı da bu yıl 41 ilde 87 okulda gerçekleşecek.
11: Orientasyon çok doğru ve çok akıllıca bir sistem Bence çocuklara da çok iyi gelen bir sistem Aynı şekilde eğitimcilere de öyle Çünkü öncelikle şunu düşünelim Mini mini birler bir tarafa Tüm çocuklar okula başlarken bir tatil rehaveti üzerlerinde var Önce bir bunun kalkmasını beklemek lazım
5: Uyum programı kapsamında öğrencilere okul kuralları anlatılacak Öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla tanışması sağlanacak Yeni eğitim ve öğretim yılında velilere düşen görevler de var
11: Yeni okul hayatına atılmış çocuklar için arkasında iyi bir anne baba desteği ve güveni ama bunun beraberinde okulun da güvenli bir yer olduğu bu bilgileri edinmek, öğrenmek, büyümek, gelişmek, sosyalleşmek, yaşamda çoğalmak adına okulun doğal hayatımızın bir parçası olduğunu çocuğa aktarmak ve anlatmak çok değerli.
5: Uyum eğitimi 12 Eylül'de sona erecek. 15 Eylül'de ise tüm öğrenciler için yeni eğitim ve öğretim yılı başlayacak.
1: Özel okulda okumak için devlet teşviki almak isteyen öğrenciler için ikinci başvuru süreci bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel okullara yeni kayıt yaptıracak öğrencilere verilecek teşvik için ayrılan 250 bin kişilik kontenjanın 70 bininin boş kalması üzerine harekete geçti. 8-18 Eylül tarihleri arasında ikinci kez başvuru alınacak. Başvurular yine e-okul üzerinden yapılacak. Teşvik kapsamında okul öncesi eğitim kurumuna gidecek 50 bin öğrenciler öğrenciye 2500 lira ilkokula gidecek 50 bin öğrenciye 3000 lira ortaokul ve liseye giden 75 biner öğrenciye de 3500 lira maddi yardım yapılacak destekten yararlanacak öğrenciler 19 Eylül'de ilan edilecek işe giderken haberlere devam edeceğiz şimdi sırayı spor haberleri alıyor
0: spor haberleri başlıyor
8: Milli takım tarihi bir maçın ardından FIBA Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Avustralya'yı Emir'in son saniyelerdeki 3 üç sayılık basketiyle 65-64 yendi. Ama milli basketbol takımı baş antrenörü Ergin Ataman, Avustralya galibiyeti sonrası MTV Spor'a konuştu. Ataman hücumda hatalar yapsalar da takım oyununun ve etkili savunmanın galibiyette kilit rol oynadığını söyledi.
2: Tüm Türkiye'de bizi izleyenler, bizden daha fazla heyecanlılar... Bizimle birlikte inandılar, biz de inandık. Kalpleri bizim için zaten herkese armağan olsun diyorum. Bu takım bunu hak ediyor. Takım halinde oynuyoruz. Geri düşsek bile bırakmıyoruz maçı. Bugün de öyle oldu. Evet, ilk devre hiç sayı atmamıştı. Sıfır sayıydı ama kalitesi belli bir oyuncu. Sonunda sorumluluk sorumlu kaldı. Herkes savaştı. İlk sekizdeyiz. Birer birer gidiyoruz. Bir sayı uzatma. Bakalım nereye kadar gidecek? Yolun sonu Madalyaya gidecek mi? Bilmiyorum. Bugün ucunda çok hata yaptık ama yani 64 sayıda tuttuk Avustralya'yı. Çocukların hepsini tek tek tebrik ediyorum. Teşekkürler.
8: 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın İzlanda'ya konuk olacak ameliye futbol takımı İskoçya'daki kampını tamamladı. Son çalışmada maçın taktik çalışması yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim üçlü savunma kurgusu üzerinde duruyor.
12: 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yarın İzlanda ile karşılaşacak milli takım İskoçya kampındaki son antrenmanını yaptı. Reykjavik yolculuğu öncesi yapılan çalışmaya kadroda yer alan tüm oyuncular katıldı. İzlanda maçının taktiğinin denendiği antrenmanda teknik direktör Fatih Terim ilk olarak üçlü savunma kurgusunu Hakan Balta, Ömer ve Mehmet Topal'dan oluşturdu. Orta sahada Gökhan, Selçuk, Emre, Arda, Olcay ve Caner'i görevlendiren tecrübeli teknik adam forvette Burak Yılmaz'ı oyna attı. Çalışmayı sık sık durduran Terim ikinci bölümde Mehmet Topal'ın yerine Ersan'ı orta sahada ise Olcay'ın yerine Olcay'ı denedi. Futbolcularına İzlanda karşısında dönen topları mutlaka almaları gerektiğini söyleyen Terim, rakibe baskıyı 90 dakika sürdürmemiz gerekiyor. Yaptığımız ataklar ve rakibin ataklarından dönen topları mutlaka almalıyız. Hızlı oyun maçın şifresi olacaktır ifadelerini kullandı. Taktik provanın ardından duran top çalışması yapıldı. Kanatlardan yapılan ortalarda savunma ve hücum organizasyonları denendi. Antrenmanı izleyen yaklaşık 100 kadar taraftar çalışma sonrası Fatih Serim ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi.
8: Milli futbolcu Gökhan Gönül Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi mesajlar verdi. Deneyimli oyuncu artık yaşlanıyoruz Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmak istemiyorum sözleriyle elemelerin önemine dikkat çekti. Ameli takımda Gökhan Gönül, "Tribünleri kırmızı beyaz görmek beni ne kadar etkiliyorsa rakibi de o kadar düşürüyor." dedi. 2016 Avrupa Şampiyonası Grup elemelerinde oynanacak İzlanda maçı için hazırlıklarını sürdüren Ay Yıldızlarda Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, "Artık yaşlanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmak istemiyorum. İzlanda maçı önemli. puan dil 3 puan istiyoruz." diye konuştu. İzlanda'nın hem çok gol yenen hem de çok gol atan bir takım olduğunu belirten Gökhan Gönül, "Rakibin zaaflarını çalıştıklarını söyledi. 29 yaşındaki Sabek milli takımdaki hava ile ilgili ligdeki gerginlik buraya yansımıyor. Herkes burayı desteklemeli. Artık milli takım taraftarı yaratmak lazım. Kendi sahamızdaki stadı kırmızı beyaz görmek beni ne kadar etkiliyorsa rakibi de o kadar düşürecektir dedi. Aa, milli takımın deneme yeri olmadığını belirten Gökhan Gönül takımdaki genç oyuncuların ayıldızı formayı hak ettiğini söyledi. Galatasaray'da Semih Kaya yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarılan Semih'in Eskişehirspor maçına yetişmesi zor görünüyor.
12: Galatasaray'da Semih Kaya'nın sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor. A milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Semih'in cumartesi günü Eskişehirspor karşısında forma giymesi zor. Milli futbolcunun tedavisi maç gününe kadar sürecek. Son kararı teknik direktör Cesare Prandelli verecek. Ancak Semih'in yoğun maç takvimi düşünülerek riski edilmesi beklenmiyor. Teknik direktör Prandelli Semih'in yerine Eskişehirspor karşısında Hakan Baltay'ı stoperde oynatmayı düşünüyor. Bu arada sol dizinden sakatlanan Hamit Altıntop'un durumu iyiye gidiyor. Tecrübeli futbolcu kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacak. Teknik heyette antrenmanlar başladıktan sonra performansını arttırması halinde Hamit'ten yararlanmak istiyor.
8: İpek Soylu'dan tarihi başarı geldi. Milli tenisçi İsviçreli partneri Jilbelen
13: Tejmen'le Amerika açık genç çiftlerde şampiyon oldu. Bir Grand Slam finaline yükselen ilk Türk sporcu olan İpek Soylu bu başarıyı Amerika açık şampiyonluğuyla taçlandırdı. Milli ile İsviçreli partneri Belen Tayhman finalde Vera Lapko, Tereza Mihalikova çiftiyle karşılaştı. Maça tutuk başlayan Soylu Tayhman çifti iki kez servis kırdırdıkları ilk seti 7-5 kaybetti. İkindi setle birlikte servis etkinliğini artıran Soylu Tayhman çifti tüm servis oyunlarını kazanarak seti 6-2 kazandı ve skor 1-1'e geldi. Süper Taybrek'te rakipleri Lapko, Mihalikova çiftine 10 7 üstünlüğü kuran Soylu Tayhman ikilisi Amerika Açık gençler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla Epek Soylu bir Grand Slam şampiyonluğu kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Gençlerde son Grand Slam finaline çıkan milli tenisçi gelecek seneden itibaren büyükler kategorisinde mücadele edecek. Türkiye daha önce Grand Slam'lerdeki en büyük başarısını Wimbledon ve Amerika Açık'ta çiftlerde 3. tur oynayan İpek Şenoğlu ile yaşamıştı. Karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayımlayan İpek Soylu, Ülkemden çıkan ilk Grand Srem şampiyonu olmanın gururunu yaşıyorum ifadelerini kullandı. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
8: NTV Radyo
1: Yeniden herkese günaydın. İşe giderken haberlere devam ediyoruz. Amerika Başkanı Barack Obama, IŞİD'le mücadele için Türkiye'nin de desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. İstanbul'da 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasının ardından gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı. Ve uzun yaz tatilinin ardından ilk dersili bugün çalacak. Ayrıntılar birazdan ama önce hava durumu.
0: NTV Radyo
1: Batı'dan itibaren yağış yurdumuza geldi bazı illerde etkili de oldu yağış. İstanbul'da da e, geceden beri devam ediyor ve sabah erken saatlerde de etkisini arttırdı. E, hemen soralım bu yağışlı günler ne kadar sürecek yok Anabur ve barajlara etkisi olur mu yağışların? E,
14: biraz da olsa etkisi oluyor tabii yani çok fazla olmuyor bu tip yağışların ama yine de en azından buharlaşma yönlemesi bakımından e, bir miktar faydası var. Umuyorum ki Ekim ayında beklediğimiz kuvvetli yağışlar geldikten sonra barajlar dolmaya başlayacak ve çok büyük olasılıkla bu sene ülkemizde kar da göreceğiz gibi gözüküyor. Son uzun vadeli tahminler öyle gösteriyor ama bunları tabi ilerleyen saatlerde göreceğiz. Fakat şu anda sonbahar hakikaten kendisini hissettirmeye başladı. Hava serinledi. Özellikle batıda ve kuzey kesimlerde hava serinledi. E, güneyde kısa süreli yağışlar var. Marmara bölgesinde şu anda özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğusu da yağış devam ediyor. Hatta Bursa ve civarında yağış var. Bandırma civarında yağış devam ediyor. E, Trakya'da da aralıklarla yağışlar var. ilerleyen Diyen saatlerde Trakya'daki yağışlar giderek etkisini kaybedecek. Akşama doğru İstanbul'da da yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Bugün için Karadeniz bölgesinin önümüzdeki saatlerde yağışlar kuvvetlenecek. Özellikle şu an itibariyle zaten Giresun ordu arasında kuvvetli yağışlar gözüküyor. sonra radar görüntülerinde bu yağışlar ağırlıklarla devam edecek. Akdeniz'de önümüzdeki saatler içinde yağış bekliyoruz. Bunlar kısa süreli sağanaklar şeklinde olacak. Ülkemizde yağış görülmeyecek tek yer Güneydoğu ve Doğu Anadolu. Orada hava açık ve sıcaklıklarda mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Yarın İçege, Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara'nın güney ve doğusunda yağışlar devam ederken Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Akdeniz'e de yağışların aralıklarla etkili olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü ise Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, İç ve Orta, Orta ve Doğu Karadeniz'e Doğu Aradolu'daki yağışlar yine aralıklara devam edecek. Batıda ise özellikle Marmara'da, Poyraz, Yarından itibaren giderek kuvvetlenecek ve hafta boyu Poyraz'ın kuvvetli esmesi hissedilen sıcaklıkları biraz düşürecek ama yağışlar etkisini kaybedecek demiştim. Ta, evet. ki, ta ki önümüzdeki hafta başına kadar İstanbul'da önemli bir yağış görülmüyor bugünden sonra.
1: Peki Gökhan'a bur teşekkür ediyoruz.
14: Ben teşekkür ederim. NTV Radyo
1: Gündemin öne çıkan haberlerine ayrıntılı olarak bakmaya devam edelim İstanbul Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatında önceki gün 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasının nedeni araştırılıyor Olayın ardından gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı İşçilerin cenazeleri ise otopsinin ardından ailelerine teslim edildi
5: 10 işçi taşıyan asansör 32. kattayken yere çakılmış ve işçiler hayatını kaybetmişti Olayın ardından gözaltına alınan 8 kişi polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Cenazelerse Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından da 10 işçinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonuçlanınca bu kez facianın nasıl yaşandığını belirlemek için uzmanlar asansörün düştüğü yerde inceleme yaptı. Önce emniyetin olay yeri ekibi ardından da makine mühendisleri geldi. Hız
6: 1 metre bölü saniyeyi düşerken arttığı zamanlar yani %30'u geçtiği zamanlar asansörün paraşüt tipi e, durdurma sistemi vardır. Hız artınca otomatikman asansör kabininin durması gerekir.
5: Rezidansla çalışan işçilerden Hüseyin Yıldız asansörün bir süre önce yine çakıldığını ancak mesafenin kısa olması nedeniyle böyle bir şey olmadığını söyledi.
6: 400 tane çalışan arkadaş varsa bunun 350 tanesi size söyleyecektir. Evet 20 gün önce bir ay önce Böyle bir çakılma olayı oldu.
5: Şantiye alanına gelenler arasında CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçevi de vardı.
7: Şişli Belediyesi'nin burada denetimde hiçbir yetkisi yoktur. Bu inşaatları denetimden kaçırmak için hükümet her türlü yolu denemektedir.
5: Beş ay önce aynı şantiyede bir başka işçinin daha yine yüksekten düşerek öldüğü ortaya çıktı. Olay üzerine Çalışma Bakanlığı 5600 lira para cezası uyguladı. Facianın yaşandığı rezidans şantiyesinde gün boyu protesto eylemleri düzenlendi. Gösterilere zaman zaman polis müdahale etti.
1: Asansör faciasında hayatını kaybedenlerden ikisi Gümüşhaneli Kara ailesinin çocukları. Aynı inşaatta dört oğluyla çalışan Mitat Kara'nın yaşadığı acı tarifsiz. Hayatını kaybedenlerden Hıdır Genç ise üniversite öğrencisiydi. Beş gün önce işe başlamıştı.
8: 6 tane askerimin ikisi geldi ikisi <gülüyor>
5: Göz yaşları içinde bir baba Rezidans inşaatında hayatını kaybeden iki oğlunun ardından ağlıyor Asansör faciasında hayatını kaybeden Ferdi ve Tahir Kara'nın babası Mitat Kara O da bu rezidansla çalışıyor Kara ailesi 5 ay önce Gümüşhane'nin konaklı köyünden İstanbul'a gelmişti Mitat Kara 4 oğluyla birlikte rezidansla işe başlamıştı Faciada iki oğlu o asansörün içindeydi Hastanede çocuklarının cansız bedenlerini gören baba Mithat Kara büyük acı yaşıyor. Asansörü olay yerini görmek için şantiyeye geldi. Mesai arkadaşları acılı babaya destek oldu. Mithat Kara bir süre şantiyede oturdu. Ardından yine gözyaşları içinde facianın yaşandığı yerden ayrıldı. Faciada hayatını kaybeden bir diğer isimse üniversite öğrencisi Hıdır Ali Genç. 21 yaşındaki genç henüz 5 gün önce rezidans inşaatında asansörcü olarak işe başladı. Memleketi Tunceli'de üniversite eğitimi gören genç okul açlığını çıkarmak için zaman zaman inşaatlarda çalışıyordu. Babası da aynı inşaatta gece bekçiliği yapıyordu. Hıdır Ali Genc'in cenazesi memleketi Tunceli'de toprağa verilecek.
1: Asansör faciasına ilişkin olarak inşaatın sahibi Torunlar inşaattan açıklama geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun şantiyede iş ve işçi güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin bulunduğunu söyledi. Aynı asansörü 10 gün önce kendisinin de kullandığını belirtti.
7: Gereken soruşturma yapılıyor. Bunun sonucunda da kusurlar e, tespit edilip ve neyse e, bu sorumluluğun bedeli bunların da ödetilmesinin takipçi olacağız.
5: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun 10 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından açıklama yaptı. Aziz Torun, şantiye alanında iş ve işçi güvenliğiyle ilgili tüm önlemler alınmasına rağmen bu tip kazaların sektörel bir vaka olduğunu söyledi.
7: Sigortasız asla bu şantiyeye herhangi bir kişinin girmesi söz konusu değil. İşçi güvenliği ve işçi sağlığı şirketi buradaki iş güvenliğini ve işçi sağlığını kontrol ediyor. Bu önlemlere rağmen bu tür e, kazaların olduğu da sektörel bir vaka.
5: Aziz ee, Sorun asansörün bozuk kimşe olduğu kimşe eleştirilerini kimşe de kimşe yanıtladı. Kimşe aynı asansörü kendisinin de kullandığını belirterek asansörün 2700 kilo taşıyabildiğini söyledi.
7: Her binada bir tane var. Yük ve insan asansörü olarak tanımlanıyor. Şantiyede örnek daireyi görmeye gittiğimizde bütün e, mimar ve teknik ekibile birlikte ben de aynı asansörü Kullandım.
5: Asansörlerin 30 Mayıs tarihinde yetkililerce kontrol edildiğini ve mevzuata aykırı bir durum tespit edilmediğini söyleyen Torun, asansör bakımı için her gün iki uzman personelinde çalıştığını vurguladı. Olayın mesai bitiminden sonra gerçekleşmesiyle ilgili eleştirilere de yanıt verildi. Kazanın olduğu esnada şantiyede topyekün çalışma söz konusu değildir. Bazı taşeronların bir sonraki gün için temizlik ve ön hazırlık yaptıkları düşünülmektedir. Bu konu soruşturmada netlik kazanacaktır denildi. Aziz Torun hayatını kaybedenlerin hakları içinse ne gerekiyorsa yapılacak diye konuştu. Türkiye Makine Mühendisleri Odası ise yaptığı yazılı açıklamada asansörün son kontrolünün 30 Mayıs'ta yapıldığını ancak bu kontrolün 30 Ağustos'a kadar geçerli olduğunu bu tarihten sonra bir kontrol yapılmadığını belirtti.
1: İstanbul Şişli'deki asansör faciası iş ve işçi güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Konu bugün Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu ihmal var mı araştırılacak, iş güvenliği yasası yetersizse yeni yasal tedbirler alınacak dedi.
9: Onlar alın teriyle, emekleriyle, helal rızk için çalıştılar ee, ve bu yönleriyle de bizim için bir şey tütmündedirler. Bu gelişmeyi haber alır almaz hem adli hem idari soruşturma başlatılmıştır. Her türlü soruşturma en detaylı şekilde yapılacak bu olayın oluş şekli varsa ihmal veya başka sebepler varsa bu sebepler derinlemesine araştırılacak.
10: Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'da 10 işçinin hayatına mal olan kazayı gece boyu Konya'dan takip etti. İçişleri ve Çalışma Bakanlarından sürekli bilgi aldı. Davutoğlu denetim eksikliği ve ihmal var mı sorusuna araştırılacak dedi.
9: Bakanlar kurulunda olayı en detaylı şekilde değerlendireceğiz. İş güvenliği konusunda bu olay bunun da ötesinde genel olarak alınması gereken tedbirleri de ele alacağız.
10: Türkiye 2012 Haziran'ında iş yasası çıkarmıştı. Başbakan Davutoğlu aksayan yönler varsa her türlü yasal tedbiri alırız dedi. Davutoğlu Bakanlar Kurulu'nda işçi güvenliğini teminat altına alan 167 no'lu ILO sözleşmesinin imzalanması da dahil her türlü konunun masada olacağını açıkladı. Ailelere de mesajı vardı.
9: Ailelerimizin mağdur edin olmaması için veya desteği ihtiyaçları varsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda dahil olmak üzere elimizden gelen her türlü tedbir alırız. Tabi bu inşaatı yürüten firmanın da mutlaka alacağı tepkiler vardır. Bunları değerlendireceğiz.
1: Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni hükümet programı ve güven oylamasının ardından Meclis Genel Kurulu bu haftada torba tasarı için olağanüstü toplanacak.
10: Meclis Genel Kurulu 8 Eylül'de torba yasa tasarısını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Tasarı, madencilik, taşeron işçilik, kamu borçlarının yapılandırılması ve öğretmen atamaları başta olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklik içeriyor. Tasarıya göre yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak. Günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek ve emeklilik yaşı 55'ten 50'ye düşürülecek. Ayrıca Soma'daki maden kazasında ölenlerin SGK'ya olan borçları silinecek. Ailesinden bir kişiye istihdam sağlanacak. Yine tasarıya göre 31 Aralık 2014 tarihine kadar 35 bin öğretmen atanacak. Milli Eğitim Bakanlığı yasanın çıkmasının hemen ardından atamaları gerçekleştirecek. Düzenlemenin 10 Eylül çarşamba gününe kadar yasalaştırılması planlanıyor. Bu tasarının hemen ardındansa ceza muhakemesi kanununda değişiklik öngören tek maddelik teklif görüşülecek. Teklife göre avukatın dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisi hakim kararıyla kısıtlanabilecek. Meclisin 10 Eylül çarşamba
1: gününden itibaren 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda partinin en önemli organlarından parti meclisi de yenilenirken resmi olmayan sonuçlara göre yeniden genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinden çoğu isim mecliste seçildi. Cumhurbaşkanı seçimleri sonrası bazı muhalif milletvekillerinin talepleri üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay düzenlenmesi kararı almış. Bu çerçevede geçen hafta Cuma günü genel başkanlık seçimleri düzenlenmişti. Bu seçimde Kılıçdaroğlu 740 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçilirken diğer aday eski grup başkan vekili Muharrem İnce de 415 oyla destek görmüştük. Genel başkanlık seçimlerinin ardındansa kurultayın ikinci günü cumartesi partinin en önemli organlarından biri olarak görülen parti ile yüksek disiplin kurulu üyeleri belirlendi. Seçimin kesin sonuçları Çankaya İlçe seçim kurulu tarafından bugün açıklanacak. Parti meclisi seçiminde en çok oyu İhsan Özkes'in ardından milletvekilleri Şafak Pavey ve Veli Ağbaba aldı. Genel başkan Kılıçdaroğlu'nun listesinde olan Türkiye'nin ilk kamu güvenliği İsteşarı, eski Büyükelçi Murat Özçelik 53. sırada Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Topraksa 59. sırada kalarak parti meclisine giremedi. Hürriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Enis Berberoğlu ile Ergenekon davası nedeniyle uzun bir süre hapiste yatan gazeteci yazar Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun listesinden parti meclisine giren isimler arasında yer aldı. Yurdun batısı kuvvetli yağmur altında. Bursa'da yağmur sele yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Tekirdağ'da ise düğün salonunu su bastı. İçeride mahsur kalan gelin ve damadı itfaiye kurtardı.
5: Yarım saat süren yağmur Bursa'yı esir aldı. Kentte akşam saatlerinde bastıran sağnak sele yol açtı. Mazgallar taştı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Haşim İşcan Caddesi'nde bulunan Demirtaş Paşa Köprüsü'nün altındaki yol suyla doldu. Araçlar küçükle ilerledi. Yağış nedeniyle Bursa Kültür ve Sanat Derneği'ne ait tiyatro salonu da su altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin suyu tahliye çalışmasına oyuncular destek verdi. Tekirdağ'da da benzer manzaralar vardı. Malkara Belediyesi'ne ait düğün salonunu su basınca gelin ve damatla nikaha gidenler içeride mahsur kaldı. Salondakiler itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
1: Ankara'da da sağanak yağış etkili oldu. Bazı yollar su altında kaldı. Ani yağış nedeniyle Balgat Çetin Emeç bulvarındaki 70 gün alt geçidi suyla doğdu. Refüjün bir kısmı da suyun şiddetiyle hasar gördü. Akdeniz Caddesi'nde de Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılık önündeki yolun bir bölümü yağış nedeniyle çöktü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurun etrafında tedbir alındı. Kızılay Meydanı ve Sıhiye Köprüsü altında da su birikmesi nedeniyle trafikte aksamaları oldu. İstanbul'da da sabah erken saatlerde etkisini artıran şiddetli yağış birçok ilçede etkili oldu. Trafiği olumsuz etkiledi. Maltepe sahil yolunda kavşaklarda ve yol kenarında biriken sular araç geçişlerini zorlaştırdı. İtfaiye ekipleri Maltepe ilçesinde aldıkları yoğun ihbarları değerlendirerek su tahliyesi yaptı. Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ise yarıcı sokak üzerinde bir lojmana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Avrupa yakasında da Sarıyer, Şişli, Kağıthane, Zeytinburnu, Fatih, Beşiktaş, Bayrampaşa, Arnavutköy, Gazi Osmanpaşa, Sultan Gazi ilçelerinde de kısa süreli şiddetli yağışlar sürüyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı 15 Eylül'de başlıyor. Anaokulu 1. ve 5. sınıflarsa bugün ders başı yapacak. Türkiye genelinde 87 okulda da 9. sınıf öğrencilerine ilk kez uyum programı uygulanacak. NTV'nin sorularını yanıtlayan eğitim danışmanı Bülent Adalı özellikle uyum programı çerçevesinde velilere tavsiyelerde bulundu.
5: Uzun yaz tatilinin ardından ilk ders zili çalacak. Ben... Uyum programı kapsamında anaokulu ve ilkokulu birinci sınıflar yine bir hafta erken eğitime başlayacak. İlk kez geçen yıl 12 pilot ilde uygulanan orta öğretime uyum programı da bu yıl 41 ilde 87 okulda gerçekleşecek.
11: Orientasyon çok doğru ve çok akıllıca bir sistem Bence çocuklara da çok iyi gelen bir sistem Aynı şekilde eğitimcilere de öyle Çünkü öncelikle şunu düşünelim Mini mini birler bir tarafa Tüm çocuklar okula başlarken bir tatil rehaveti üzerlerinde var Önce bir bunun kalkmasını beklemek lazım Uyum programı kapsamında
5: öğrencilere okul kuralları anlatılacak Öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla tanışması sağlanacak Yeni eğitim ve öğretim yılında velilere düşen görevler de var
11: Yeni okul hayatına atılmış çocuklar için arkasında iyi bir anne baba desteği ve güveni ama bunun beraberinde okulun da güvenli bir yer olduğu bu bilgileri edinmek, öğrenmek, büyümek, gelişmek, sosyalleşmek, yaşamda çoğalmak adına okulun doğal hayatımızın bir parçası olduğunu çocuğa aktarmak ve anlatmak çok değerli. Uyum eğitimi 12 Eylül'de sona erecek
5: 15 Eylül'de ise tüm öğrenciler için yeni eğitim ve öğretim yılı başlayacak.
1: Özel okulda okumak için devlet teşviki almak isteyen öğrenciler için ikinci başvuru süreci bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel okullara yeni kayıt yaptıracak öğrencilere verilecek teşvik için ayrılan 250 bin kişilik kontenjanın 70 bininin boş kalması üzerine harekete geçti. 8-18 Eylül tarihleri arasında ikinci kez başvuru alacak. Başvurular yine e-okulu üzerinden yapılacak. Teşvik kapsamında okul öncesi eğitim kurumuna gidecek 50 bin öğrenciye 2500 lira, ilkokula gidecek 50 bin öğrenciye 3000 lira ortaokul ve liseye giden 75 biner öğrenciye de 3500 lira maddi yardım yapılacak destekten yararlanacak öğrenciler 19 Eylül'de ilan edilecek
0: NTV Radyo
1: Genel Kurmay Başkanlığı, Bingöl'de bir kişinin PKK'lılar tarafından öldürüldüğünü, Ağrı'da da bir ilk öğretim okulundaki Türk bayrağının indirildiğini duyurdu. Genel Kurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen cuma Bingöl'ün Genç ilçesi Gerçekli köyü civarında bir vatandaş PKK'lılar tarafından öldürüldü. 6 Eylül cumartesi günü ise Ağrı'da kimliği belirlenemeyen 3 kişi Taşlıçay Bayıraltı köyü i̇lk öğretim okulu duvarında asılı bulunan Atatürk maskına ve sınıflara zarar Bayrak direğindeki Türk bayrağını aşağıya indirerek yırttı. Demokratik Toplum Kongresi'nin yeni eş başkanları eski DEP milletvekili Hatip Dicle ve HDP milletvekili Selma Irmak oldu. 7. olan kongrede KCK ana davasından 4,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen eski DEP milletvekili Hatip Dicle ile HDP Şırnak milletvekili Selma Irmak Demokratik Toplum Kongresi eş başkanlığına seçildi. Kongrenin sonuç bildirgesinde hükümetin çözüm süreci adına silahsızlanmayı ilk seçenek olarak dayatması Başka bir anlama gelmez denildi.
0: NTV Radyo
1: Saat 8:26 NTV Radyoda işe giderken Ekonomi başlığından devam ediyor. Önce Profesör Doktor Güngör Urası dinleyelim. Bu sabahki konumuz Türkiye'de inşaat yatırımları.
0: Ayşe tezi ne yapsın? Güngör Uras Ayşe tezi ekonomide olan
6: biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Türkiye'de inşaat yatırımlarının canlığı nedeniyle iş makinelerine talep büyüyor. Talebin büyümesi pazarın büyümesi demektir. 2014 yılında yaklaşık olarak 6,5 milyar dolar dolayında iş makinesi satılacak. Toplu konut projelerinde Şehirlerin içindeki ve çevresindeki büyük yapılarda, yollarda, dağlarda, kamunun dev projelerinde çok sayıda iş makinesi çalışıyor. Kayalar deliniyor, topraklar kazılıyor, o topraklar taşınıyor. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinelerinin büyük bölümü ithal makineler ve bu makineler pahalı makineler. Türkiye genelinde inşaat yatırımları toplam yatırımların neredeyse yarısına yakın büyüklükte Makine ve teşhizat yatırımlarının büyük bölümü de inşaat makine ve teşhizatına gidiyor 2014 yılında 4,5 milyar dolar değerinde iş makinesi ithal edeceğiz 2013 yılında ithalat 4 milyar dolara yakın idi 2013 yılında yerlisi ve yabancısıyla 11 bine yakın iş makinesi satıldı. Bunların yarısı hafif yarısı ağır iş makineleri. Bir yılda 4000 kazıcı ve yükleyici 3500 paletli eksvatör, 1500 lastikli yükleyici talebi var. Türkiye, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en hızlı gelişen iş makineleri pazarı olmuş durumda. Türkiye'de iş makineleri talebinin %60'ı ithalat ile %40'ı yerli montaj ve üretim ile karşılanıyor. Dev projeler ve kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle iş makinesi talebinin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. İş makineleri kayaları delen, kayaları parçalayan, taşıyan, toprağı kazıyan büyük ağır makineler. Motor ve hareketli parçaları Türkiye'de üretilemiyor. Üretilemeyen bölümleri ithal edilerek Türkiye'de iş makinesi yapan, monte eden yüz dolayında kuruluş var. Yerli üretimde iş makinelerinin ağırlığı... Büyük ölçüde ithalata dayalı oluyor. Sadece %50 dolayında bir yerli katkı sağlama imkanı oluşuyor. İş makinelerinin inşaat sektöründe ağırlığı büyük. Tüm inşaat harcamalarında inşaat makinelerinin payının %30'lar dolayında olduğu belirtiliyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi in TV Radyo et en TV.com.tr yazabilirsiniz
1: Piyasalardaki son verilere de bakalım. Bist Yüz Endeksi Cuma günü yatay bir seyir izleyerek açıldığı seviyeye yakın 82.193 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.16, euro 2.80'den işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 105 düzeyinde. Altının onsu 1.271 dolar, kapalı çarşıda gram altın 89, çeyrek altın 147 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 101 dolar.
2: Amirli erkek basketbol takımı Avustralya'yı emirin son saniye üçlüğüyle 65-64 yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi ise Litvanya oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Irak-Şam İslam Devleti örgütüyle mücadelede Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. İstanbul Mecidiyeköy'deki Rizdans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasının ardından gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı. Uzmanlar asansörün düştüğü yerde inceleme yaparken işçilerin cenazeleri ise otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Meclis Genel Kurulu torba yasa tasarısını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Tasarı, madencilik, taşeron işçilik, kamu borçlarının yapılandırılması ve öğretmen atamaları başta olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklik içeriyor. Uzun yaz tatilinin ardından ilk ders zili bugün çalacak. Uyum programı kapsamında anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar yine bir hafta erken eğitime başlayacak. Sağnak Yağış Ankara, Bursa ve İstanbul'da etkili oldu
1: başkent gündemiyle devam edeceğiz İstanbul'da e, Şişli'de bir rezidans inşaatında meydana gelen asansör faciası bugün bakanlar kurulunun öncelikli gündemi olacak başkent yeni haftaya bakanlar kuruluyla başlayacak daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız
3: Ankara hafta sonu oldukça yoğun bir gündemle karşı karşıyaydı o yoğunluk bu haftada sürecek gibi gözüküyor önce e, Cumhurbaşkanı Ecep Tayyip Erdoğan programını anlatarak başlayalım yeni hafta gündemine Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik ziyaretinde bulunan meclis başkanı Cemil Çiçek ile görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel'da Ankara'da başkenti Ankara'da Chuck Hagel'da Çankaya Köşkü'nde kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Geçelim 62. hükümetin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun programına. Ahmet Davutoğlu cumartesi günü meclisten güven oyu aldı yeni hükümeti için. Güven oyu almasının hemen ardından da memleketi Konya'ya gitti ve başbakan olarak ilk mitingini gerçekleştirdi. Bugün ise ilk kez 62. hükümetin başbakanı olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Atanın huzuruna çıkacak, mozelesine çelenk bırakacak. Bugün aynı zamanda ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı imzasıyla Anıtkabir özel defterinde imzalayacak Ahmet Davutoğlu. Başbakan Davutoğlu Anıtkabir ziyaretinin hemen ardından başbakanlık merkez binaya geçecek ve bakanlar kurulu toplantısına başkanlık edecek. Hemen hatırlatalım bakanlar kurulu artık haftada bir toplanacak. Geçen hafta ilk toplantısını gerçekleştirmişti Bakanlar Kurulu. O toplantıda görev dağılımı yapılmıştı. Bugünkü toplantıda ise gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor. Geçelim Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine. Meclis Genel Kurulu bugün torba tasarı için, torba kanun tasarısı için olağanüstü toplanacak. E, görüşmelerin 15 Temmuz'a başlanmıştı ve iktidar muhalefeti sık sık karşıya getiren bir tasarıydı bu. E, bugün bir kez daha meclis gündeminde olacak. Hemen hatırlatalım 126. maddesi kabul edilmişti tasarının bugün son bölüm ele alınacak 22 maddelik bölüm ele alınacak meclis genel kurulunda tasarının 10 Eylül çarşamba güne kadar yasalaştırılması planlanıyor. Tabi muhalefetin oldukça karşı çıktığı maddeler var bu yüzden bugün de görüşmelerin gergin geçmesi bekleniyor. Tabii hemen şunu da hatırlatalım Milletin Bakanlığı tasarı yasalışır yasalaşmaz 35 bin öğretmen atamasını da gerçekleştirecek geçelim ana muhalefet cepesine Cumhuriyet Halk Partisi de hareketli günler geçiyor. E, Olağanüstü kurultay atlattı. E, 18. Olağanüstü kurultayın ardından yeni parti meclisi belirlendi. Bugün e, yeni bir vitrin ortaya çıktı CHP'de 60 kişilik liste, 60 kişilik parti meclisi listesinin kesin e, e, listesi bugün e, ortaya çıkacak. Ardından gözler CHP'leri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilecek. Kılıçdaroğlu merkez yönetim kurulunu kimlerden oluşturacak? İşte bu merak konusu ee, ama e, seçimler çok yaklaştı onay var bu yüzden bir e, seçime dönük bir merkez yönetim kurulunun oluşturması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İstanbul'da yaşanan asansör faciası da Ankara'nın gündeminde bugün mecliste muhalefet milletvekillerinin basın toplantısı olacak bu konuya değinecekler gibi gözüküyor. Aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş da facianın yaşandığı yere girecek ve o facianın yaşandığı yerin önünde bir basın toplantısı yapacak. Evet haftanın içi günde Ankara gündemini yansıyanlar böyleydi Aynur.
1: Saat 8.44 NTV Radyo'da işe giderken de haberlere devam ediyoruz. Bu arada İstanbul'u dinleyenlerimizi uyaralım. Yağmur yer yer etkili ve e, kentin büyük çoğunluğunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Irak-Şam İslam Devleti Örgütü ile mücadelede Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Obama, IŞİD ile ilgili hareket planını çarşamba günü açıklayacağını belirtti.
3: Uh, not just Saudi Arabia, our partners like Jordan, United, uh, Arab Emirates,
4: Bence Sünni devletlerin adım atmasına gerçekten ihtiyacımız var. Sadece Suudi Arabistan değil, diğer ortaklarımız Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye gibi. Onların da müdahil olması lazım. Bu onların bölgesi. Işit onlara bizden daha çok doğrudan tehdit oluşturuyor. İyi haber belki de ilk defa çoğu müttefikimiz olan bölgedeki Sünni devletler için problem İran değil. Sünni Şii konusu değil.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Irakşam İslam Devleti'ne karşı Sünni devletlerin yardımına gereksinim olduğunu bu sözlerle açıkladı. IŞİD'e yönelik hareket planını çarşamba günü açıklayacağını belirten Obama, Amerikan askerlerinin bölgeye gönderilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Amerikan Başkanı, sahadaki Irak ve Kürt güçlerini desteklemek için hava saldırıları düzenleyen uluslararası bir girişimin parçası olacağız dedi. Sünni bölgede Sünnilerle çalışmadığımız sürece bu problemler olmaya devam edecektir diyen Obama, amacı hem Irak hem de Suriye'deki IŞİD üyelerini ele geçirmek olarak niteledi. Obama, gelecek aylarda IŞİD'in ilerlemesinin sadece durdurulmayacağını, aynı zamanda sistematik biçimde kapasitesinin düşürüleceğini ve sonunda tamamen mağlup edileceğini de belirtti.
1: Bu arada Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün saldırılarından kaçan 460 ezidi Türkiye'ye sığındı. Sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar Siirt'teki konutlara yerleştirildi. Kentteki ezidilerin sayısı 1260'a ulaştı. Amerikan ordusunun Irak'taki IŞİD mevzilerine yönelik saldırıları da sürüyor. Son olarak Irak'ta Hadise Barajı yakınlarındaki IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırısının IŞİD militanlarının barajı ele geçirmelerini engellemek için Irak hükümetinin talebiyle düzenlendiği açıklandı. Hadise Barajı, Sünni El Ambar eyaletinde bulunuyor. Bu, Amerikan ordusunun Irak'ın batısında IŞİD'e düzenlediği ilk saldırı oldu. Hindistan ve Pakistan'da sel felaketinde kayıpların sayısı artıyor. Her iki ülkede selde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü buldu. Hindistan ve Pakistan'da binlerce köy su altında kaldı. Yağışların sürücüye uyarısı yapıldı.
10: Hindistan'ın kuzeyiyle Pakistan'ın Pencab eyaleti sular altında. Bölge son 60 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya. Günlerdir aralıksız süren muson yağmurları her iki ülkede can kayıplarına, sel ve heylana neden oldu. Hindistan'ın kuzeyinde 2500 köy tamamen ya da kısmen sular altında kaldı. Afet'te tarım alanlarının yanı sıra yollarda zarar gördüğü için yardım çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bölgede elektrik ve su sıkıntısı yaşanırken 13 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Komşu Pakistan'da da sel ve heylan yaklaşık 300 köyü vurdu. 4000 ev yıkıldı, binlerce kişi evsiz kaldı. Kimileri selden canını kurtarmak için ağaçlara sığındı.
4: Sular yükselince hayatımızı kurtarmak için ağaçlara tırmandık. 5 kişiydik. 20 saat ağaçlarda mahsur kaldık. Tam umudu kaybederken kurtarıldık.
10: Hindistan ve Pakistan Başbakanları afet bölgelerinde incelemede bulunurken yardım sözü verdi. Meteoroloji yetkilileri ise yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği
1: uyarısında bulundu. Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone ebola hastalığına karşı sokağa çıkma yasağı getiriyor. Yasak 3 gün sürecek. Yardım ve sağlık örgütleri ise bu karara tepkili.
10: Sierra Leone ebola hastalığına karşı radikal bir önlem almaya hazırlanıyor. Hükümet hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarının 3 günlüğünü evlerinde kalmaya zorlayacak. Hükümet sözcüsü 18'de 21 Eylül tarihlerinde kimsenin evinden çıkmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
8: Başlangıçta 3 günlük bir uygulama olacak ancak bu uygulama işe yararsa hükümet o zaman bu süreyi uzatabilir.
10: 20 bin kişi ülke genelinde kimsenin 3 gün boyunca evden çıkmaması için görev yapacak. Bu kararlı amacın sağlık ekiplerinin yeni ebola vakalarını belirleyerek izole edip hastalığın yayılmasını engellemek olduğu belirtiliyor. Sınır tanımayan doktorlar örgütü kararı eleştirdi. Bunun hastaların saklanmasına ve ebola hastalığının yayılmasına neden olacağı uyarısında bulundu. Uzmanlar karantina ve sınır kapatmaların ebola hastalığının yayılmasını önlemediğine dikkat çekiyor. En iyi yolun hasta olduğundan kuşku duyulan kişilerin derhal tedavi altına alınması olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Ebola hastalığı Mart ayından bu yana Liberya, Gine, Sierra Leone ve Nijerya'da
1: yaklaşık 4.000'den fazla kişiye bulaştı. 2.000'den fazla kişinin de ölümüne yol açtı. Fransa'nın eski First Lady'sinin 8 yıl birlikte olduğu Cumhurbaşkanı François ile ilgili yazdığı kitap satış rekorları kırıyor. Bu an için teşekkürler adını taşıyan kitap Hollande'ın popüleritesine yeni bir darbe vurdu.
10: Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın aldatarak ayrıldığı eski hayat arkadaşı Valérie Trevailer'in yazdığı kitap ülkede satış rekorları kırıyor. Trevailer'in Bu onun İçin Teşekkürler adlı kitabı 5 yıl önce ilk çıktığı gün yok satan Harry Potter'ı geçti. Dünyada olay yaratan Green'in 50 tonu kitabını da üçe katladı. 200 bin adet basılan kitap ilk çıktığı gün daha öğle saatlerinde tükendi. Kitabın Trevailer'e sadece ilk baskıdan 600 bin euro kazandıracağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Hollande eski hayat arkadaşının kitabı nedeniyle zor günler geçiriyor. Yapılan bir ankete göre Hollande'ın popüleritesi 5 puan gerileyerek %13'e düştü. Diğer bir anket seçim yapılması halinde ırkçı parti lideri Marine Le Pen'in François Hollande'ı sandıkta %54'e karşı %46 oyla yeneceğini ortaya koydu. İddialar karşısında sessizliğini bozan Hollande, Cumhurbaşkanlığı makamına saygı duyulmasını istedi. Hollande, bütün politik hayatımı inşa ettiğim ilkelere, bütün görevlerimde en kırılgan, en mütevazı, en yoksul kesimlerle kurduğum insani ilişkilerin sorgulanmasına asla izin vermem. Ben yoksulların hizmetindeyim.
1: Bu benim varlık nedenim dedi. Sivas filmi Venedik'ten iki ödülle döndü. Film Venedik Festivali'nde jüri özel ödülünü ve En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi 11 yaşındaki Doğan İzci. Vize süresi doğduğu için ödül gecesine katılamayan İzci Haberi Memleketi Yozgat'ta aldı.
15: Kırmızı alda şey ederken heyecanlandım ama biz yandan da seviniyordum.
10: Venedik Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. 11 yaşındaki Doğan İzci artık ödüllü bir oyuncu. Venedik'teki evet. törene katılan Sivas filminin başrol oyuncusu Doğan, Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki evine döndü.
15: Gezdik, kaya, kaya bindik. Ondan sonra işte partini yaptık.
8: Başka çocuk var mıydı? İi. <gülüyor> Sıkıldın peki yalnız orada.
15: Evet orada yalnızlıktan ne sıkıldım. Dedi? Annemi, babamı neyimi özledim işte. Diyorduk ki onlar da bazılar katılmıştı keşke ben kazandıydım diyordu. Yani kıskanıyor gibi oldular beni. Doğan
10: 3 günlük vizesi dolduğu için ödül törenine katılamadı. Ödülünü kendisine yönetmen Kaan Müjdeci ulaştıracak. Nasıl
8: oldu? Oyunculuk zor mu kolay mı? Anlatır mısın biraz bize? Ee,
15: oyunculuk mu? Hı-hı. Zor biraz.
8: Herhangi bir eğitim falan aldın mı oyunculuk yaparak, yapmak
15: için? Oyunculuk yapmak için biraz prova yaptık. Folklor'da oynadım da tüyatroda oynamadım. Hayır, hiç Doğan'ın işsiz olan babası yani, gururlu.
7: E, okulda Kean Bey Müjdeci bir yönetmeni buldu ve bizi de bu geldi böyle bir abi dedi biz bunun dedi kariyerini beğendik. Biz buna eğer müsaade ederseniz filmde oynatacağız dedi. Biz de müsaade ettik. E, çok mutluluk hissettik. Dünyalar bizim oldu. Hem Türkiye hem bizi temsil ettiği ödülü de alması bizi sevindirdi.
10: Altın Aslan için yarışan Sivas festivalde
1: jüri özen ödülüne layık görüldü. Ve spor gündeminden birkaç başlıkla bitirelim programımızı. Milli takım tarihi bir maçın ardından FIBA Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Avustralya'yı emirin son saniyelerdeki 3 sayılık basketiyle 65-64 yenen milliler yarı finale yükselmek için Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Futbol Federasyonu yönetimi Galatasaray Kulübü'nün tahkim kurulu tarafından verilen ceza sonrası yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Federasyon yönetimi kararın hukuk dışı olmadığına vurgu yaptı. 2016 Avrupa Şampiyonası eylemelerinde yarın İzlanda'ya konuk olacak ameliyat futbol takımı İskoçya'daki kampını tamamladı. Son çalışmada maçın taktik çalışması yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim üçlü savunma kurgusu üzerinde duruyor. İpek Soylu'dan tarihi başarı geldi. Milli tenisçi İsviçre'li partneri Jill Belen Tayhman'la Amerika Açık Genç Çiftler'de şampiyon oldu. Amerika Açık'ta kadınlarda zaferse Serena Williamson oldu. Amerikalı tenisçi finalde Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi set vermeden yenerek üst üste 3. toplamda 6. Amerika Açık şampiyonluğunu elde etti. İşe giderken böylece sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında Haber Merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşçakalın.